0: Qué bueno que no es live. Okay, bueno, bueno. Tres, dos, uno. Bienvenidas y bienvenidos a tacos de sesos. Nutriendo tu cabezota. Es correcto. Y el tema de hoy es, este, se me ocurre si hablamos de, es que, no sé. Ya sé. ¿De qué?
1: Hablemos de la toma de decisiones.
0: Ah, mira qué buen tema justo ahorita que no sé qué diablos decir.
1: Oye, es que no es fácil tomar decisiones. Bueno, para mí no es fácil tomar decisiones. Qué ironía, ¿no? Porque todo el
0: tiempo estamos tomando decisiones.
1: Claro, pero todo no nos tiempo. damos cuenta de eso.
0: Exacto. O es sea, como, Ay, no, no puedo tomar decisiones, no sé tomar decisiones. ¿Cómo llegaste vestido? <risa>
1: Es que traigo un zapato de uno y otro de otro. Ay, Dios. Así me vestí Porque ayer que no de pude noche. decidir.
0: Ayer ay, sí, sí, como que... Ay, no es cierto que es que tengo do, tengo eh, tenis rojos, muchos. Ajá. Y entonces uno de los tenis rojos se parecía a otro. Pues es que son muy parecidos. ¿Te
1: pusiste dos? Me puse
0: dos diferentes. Y no se sé si hace el dolor de pies.
1: ¿Por qué tienes tantos tenis rojos? Me encanta el color rojo. O sea, ¿y te dolieron los pies porque uno sí, era de uno es y otro era de otro? uno tiene como
0: otro. una altura diferente que el otro porque uno es para correr y el otro es como para caminar. Y entonces, no, fue un desastre. Y así como que... Y ahorita le escuché, ¿qué están hablando?
1: <risa> ¡Digan las decisiones! <risa> así. Claro, perdón, <risa> es que se nos olvida que estamos grabando un podcast. Así, las decisiones. ¿Qué, qué pecs con las decisiones? ¿Tú sabías que
0: eh, si tú observas a, a Zuckerberg, este, Bill Gates... Si tú ves a este Steve Jobs, ¿es que siempre se vestían igual? Sí. Es porque hay una teoría que dice que si tú te tomas tiempo en decidir qué vestirte... Te quita energía. Te quita energía de decisiones. Está bien interesante la teoría porque dice que a, a lo largo del día tienes un número limitado de decisiones. No. Así como tienes las muy buenas decisiones, una, ¿no? En todo el día. Ajá. Este, las meh, decisiones, Ajá. como 15 las decisiones que valen si la tomas o no la tomas, un millón, ¿no? Y entonces que eh, en la mañana tomar la decisión de vestirte los colores todo equivale a una muy buena decisión.
1: ¡No es cierto! <risa> ¿Qué tal? Y entonces ahí se te fue, ya. la del día.
0: Por eso eh, gente así que ya tienen así los millones y millones y que tienen que tomar como decisiones difíciles o muy creativas, lo que hacen es que contratan personas que ellos toman la decisión de toda la semana, ya saben qué se van a poner, ¿Qué se van a vestir? ¿Qué van a comer? Es lo que necesito en la vida. Un asistente que lo haga todo por mí. Sí, para que tome grandes decisiones en mi es vida. Es que
1: no sabes, no tienes una idea, lo difícil para mí, bueno, no, sí tienes una idea, lo difícil que es para mí decidir qué comer, por ejemplo. Ok, interesante.
0: Ahora, una técnica que, que estaba viendo en, esta, en este artículo es eh, la forma en cómo puedes tomar una grande, es la, no sé, la comida, ¿no? Uh -huh. Es que literalmente te sientes un día y digas, esto es lo que voy a comer en la semana. O y sea, no lo voy a cambiar.
1: Si yo me, si yo me dedico unos minutos a, por ejemplo, pensar que ponerme también es una decisión difícil para mí. Uh -huh. En general, ¿no? Las decisiones se me dificultan. Pero si yo me doy el tiempo de cinco minutos, decir, ok, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Cómo está el clima. Creo que serían los, los tres factores que influyen en mi toma de decisión sobre qué ponerme. Sí. Cómo me siento hoy, qué voy a hacer hoy y cuál es el clima. Si me tomo el tiempo, puedo elegirlo. Es cuando no lo pensé, ya salí de bañarme, tengo media hora para salir y ah, ¿qué me voy a poner? Ahí es donde me bloqueo cañón.
0: Mira, aquí es donde entra mi parte totalmente cerebro masculino.
1: Ya no me estás poniendo atención. No, lo que es
0: que dijiste, <risa> cuando dijiste... No tengo tiempo y entonces tengo media hora para salir.
1: Mi cerebro masculino fue como, o sea, te sobra el tiempo. No, claro. O sea, y en media hora, si supiera qué ponerme, hasta desayuno. O sea, okay. <risa> me plancho el pelo, me maquillo y desayuno. Pero es cuando, uh -huh. cuando el tiempo se me está acabando. O sea, en ese momento de puedo tener una hora o puedo tener media hora, puedo tener 15 minutos, para mí es lo mismo. Porque si no pensé antes de meterme a bañar, uh -huh. no decidí qué ponerme... Después de salirme a bañar, me cuesta muchísimo trabajo decidirlo. Sí, es,
0: es porque ya estás tomando muchas decisiones antes de tomar esas importantes. Ahora, ¿qué les recomiendo? ¿no? Uh -huh. Que pueden hacer, si tienes este problema también, tú escucha. Es bien sencillo. Todos los domingos, que es cuando no tomas ninguna decisión, porque estás crudísimo o, este, <risa> o de plano es el día donde pues, la flojera está padrísima, ese día, el domingo, decide todo lo que vas a hacer en la semana. Esto es lo que voy a desayunar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo que viene... Esto es lo que voy a comer, esto es lo que voy a cenar, esta es la ropa que me voy a poner. Okay. Y entonces sí, sí requiere mucha energía el domingo porque es ordenar tu closet, ya sabes, así. Esto, claro, ir al súper. Y super. no <risas> cambies nada. Porque Ajá. mucha gente te dice, ¿y si llueve? Pues la sombrilla la ibas a tomar, sí o no, o sea. Claro. Este, Y si hace frío, uh -huh. pues la chamarra te la puedes poner. No creo que tengas 500 chamarras, ay, ¿qué chamara me pongo? O sea,
1: claro. o sea no creo que eso pase. Sí, claro, y finalmente también vivimos en una ciudad, somos afortunados, quizá otros que nos escuchen no, de pronto si pensaron en ponerse una playerita y, y cae nieve, pues sí, va a estar cañón, pero aquí no. Mira,
0: y es bien chistoso porque, obviamente, si aquí mi esposa pudiera hablar, ¿no? Diría, uh -huh. yo uso los mismos jeans toda la semana, uh -huh. o sea, literal, a menos que se ensucien muy fuerte, que dios, híjole, ¿no? Pero mis jeans, cuando yo me los quito, que ya es tiempo de que se tienen que lavar, se paran solos, caminan y llevan, o sea, se llegan a, <risa> Se
1: meten a la lavadora. Se meten a la lavadora. Ellos, ¿no?
0: <risa> Pero no sabes a mí lo bien que me ha hecho de, esto es lo que me voy a poner esta semana, es estos jeans. Esta cami estas son las playeras que me voy a poner. Incluso ya las tengo hasta orden... Bueno, no fui yo, honestamente, fue mi esposa. Pero...
1: Sí, ya decía yo, neta. Nah, la neta no. La
0: neta, yo sí tengo una gran esposa, ¿no? este Y a quien tenga un gran esposo, pero bueno, esta pareja es una belleza porque me pone todo en, una... ¿en el cajón, uh -huh. ¿no? Entonces yo sé que la primera que abra es la que me a poner. wow Y la chamarra siempre es la misma. Claro. O sea, siempre es la misma chamarra. Es más, yo creo que si ahorita tuviéramos un, car un caricaturista que pudiera así hacer una caricatura de Adrián, ya sé cómo me va a pintar. Claro, ya sé qué jeans, ropa me va a playera
1: blanca, tenis y sudadera rojo. Exacto. Y su, y su, ¿Cómo se llama eso que traes en la muñeca?
0: El Apple Watch. El Apple Watch. Sí, el Apple Watch. Pero ¿Qué ¿sabes tiene? qué? Sí
1: creo que tomamos o nos tomamos demasiado tiempo pensando qué ponernos como si realmente fuera tan importante. Y sí es tan importante, pero creo que lo tenemos mal enfocado. Entonces, quizá el, este tema el de qué ponerse, lo podemos relacionar con el autoestima y con el, el sentirte suficientemente capaz uh -huh. de tomar una decisión en la vida. Porque, ¿qué ponerte? O el trabajo, o la pareja, o, ¿no? Son como niveles de lo mismo.
0: Sí, al final son niveles de lo mismo. O sea, hay, hay una, uno de estos videos motivacionales de un general de la Armada de Estados Unidos, Ajá. que él dice que, si lo primero que tú haces en la mañana es hacer tu cama, uh -huh. ya empezaste bien el día. Claro. Y dices, ¿será? ¿No? Da toda una explicación, no les voy a arruinar el, el speech porque es muy bonito, es uh -huh. muy buen speech. Uh -huh. este, donde sí, sí es verdad, o sea, si lo primero que tú haces en tu día, te paras de la cama y lo primero que haces es hacer tu cama, uno, no te vuelves a meter a la cama. Claro. ¿No? Porque ese es un problema de mucha gente es que lo que a mí me cuesta trabajo es despertarme.
1: Y uh -huh.
0: entonces, ¿qué hacen? No, ponen la alarma bien lejos de ellos. Entonces, tienen que parar, quitan la alarma y regresan y se meten a la cama. Sí. Pero, ¿qué pasa si estás sonando la alarma? Te paras y dices, no, primero la cama, la voy a armar. Y armas con toda la hueva del mundo, ¿no? Armas tu cama y vas y apagas tu alarma. Te prometo no te vuelves a meter. Porque en tu cerebro es como, no, 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 no. Claro. Ya la hiciste. Uh -huh. <ríe> no la vas a desarmar.
1: Pero, ¿y entonces hacer tu cama que, que... ¿Qué te hace sentir o, ¿O qué te da ¿Ya que, que ya tomaste decisiones?
0: ¿Y ¿Ya cerraste una gestalt? Claro. ¿Ya tomaste la primera decisión más importante de tu día? Uh -huh. Cerrar la noche. Uh -huh. ¿Qué le pasa a mucha gente? Por lo menos Lore y yo sí si nos ha pasado con pacientes. No pueden dormir bien. Sí. Duermen y no descansan. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Pues Porque nunca cerraron no el terminan día. No el día, claro.
0: Y entonces la gestalt que nos enseña a cerrar las experiencias, a cerrar los problemas, a cerrar la neurosis... Pues si todos los días los traes abiertos, ¿no? Y no es que es el mismo día abierto. No, se van acumulando. Y ese es el problema de la neurosis. Que se acumula y se acumula y se acumula. Y llega un momento donde dices, es que me cuesta trabajo tomar decisiones. Pues sí, porque traes 500 decisiones atrás que están como esperando su turno en lo que tú los cierras.
1: Claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una paciente que... Le cuesta... O sea, que tiene como este esta dinámica con su pareja de a dónde quieres ir a comer. Ok. Y entonces, a donde tú quieras.
0: Es un buen restaurante ese.
1: Debería haber uno que se llame así.
0: Creo que ya existe. Así como estoy en
1: casa de mamá, que es un bar. <risa> <risa> sí. Y entonces, es un... ¿A dónde quieres comer? ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras, a donde tú quieras. ¿Qué película vemos? La que tú quieras. Sí. Conozco... Y personalmente he sido así. Muchas wow. personas que tienen ese, ese rollo, ¿no? Y hay algunas a las que les cuesta, eh, a, a las que sí les parece un problema y hay otras a las que no. ¿Qué sería lo que se está evidenciando con ese, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, a donde tú quieras? Pues
0: ahí clarísimo, ¿no? La falta de responsabilidad. Uh -huh. Ahora, es real que pues, no tomar una decisión, pues es tomar una decisión. Exacto. Así como es imposible no comunicar, pues es imposible no tomar decisiones. Uh -huh. eh, es que hay que fluir con el universo y entonces deja que las respuestas lleguen a ti. Es mentira. Uh -huh. O sea, eso también es una toma de decisión. Uh -huh. No voy a fluir con el universo y voy a dejar que las respuestas lleguen a mí. Es una decisión.
1: Quizás solo tenemos la idea de que no tomamos decisiones. Claro,
0: sí, al final es una, es una muy buena idea para no ser responsable de que incluso. Y aquí viene la parte fuerte, ¿no? Las malas noticias es la vida que hoy tienes, pues son las decisiones que has tomado. Así es. Llama las buenas o llama las malas. A mí, yo no me gusta llamar, no creo que haya buenas y malas decisiones. Mm -mm. Creo que las decisiones se toman en el momento con las herramientas que tienes, ¿no? Así es. Y... Pues obviamente en tacos de es esos no te vamos a enseñar cómo tomar decisiones porque pues, eso es un proceso terapéutico. Uh -huh. Y además si te digo cómo tomar las decisiones, pues vas a tomar las que yo tomaría.
1: Claro, <risa> quizás entonces tendríamos que hablar más bien de que ¿por qué no podemos tomar o por qué no sabemos tomar una decisión? Pues porque no estamos en contacto y al pendiente de lo que sentimos o de lo que estamos necesitando, número uno. ¿no? Uh -huh. Si yo no me doy cuenta de lo que necesito pues, ¿cómo podría tomar la decisión de ir y satisfacer esa necesidad? ¿No? Entonces, quizás ese sería el primer punto. Si tú crees que te cuesta trabajo saber qué es lo que necesitas o qué es lo que estás sintiendo, pues, como dice Adrián, eh, este podcast no te va a resolver esa duda. Tendrás que entrar a un proceso terapéutico para aprender a identificar tus necesidades.
0: Ahora, vamos a hablar de, primero, ¿no? Porque luego, ¿qué es una necesidad? Y entonces agarramos, obviamente, a San Google, ¿no? Y le preguntamos, a ver, ¿qué es una necesidad? Aquello que es necesario. Ah, gracias, San Google. Quedó clarísimo. Ahora vamos entonces, ¿qué es algo necesario? Y dice, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe hacerse? ¿Qué debe existir? ¿O qué debe tenerse para la existencia? La actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo.
1: ¿Me lo repites? No, no es cierto. <risa>
0: interesante, ¿no? Que debe ocurrir, hacerse existir o tenerse en existencia.
1: O sea, algo que tiene que pasar. O sea, sí o sí. Ajá, como comer, ¿no? Sí. Sería una necesidad básica fisiológica.
0: Sí, o sea, fisiológicamente sí. Eh, vámonos a una parte psicológica mental, ¿no? Algo a lo mejor emocional. Debes de, de expresarte.
1: Necesidad de expresarte. La necesidad
0: de expresión es, es tan chistoso que obviamente a muchos... Desde chiquitos les dicen, no hables, no llores, no te expreses cuando los adultos hablan, tú no puedes, ¿ya sabes? Uh -huh. Que además, en algunos casos de los niños, sí, sí es correcto. Los niños sí deben de guardar silencio cuando los adultos están hablando, pero después darles la oportunidad de expresarse. O sea, claro. no es como cállate y no vuelvas a hablar. Es, Ahorita, por favor, guarda silencio, ponte a hacer otra cosa uh -huh. y cuando termines... ¿Qué querías decirme? O si es muy urgente, bueno, ¿qué necesitas decirme? Lo escuchas y le das. La capacidad de expresión que nosotros les damos a nuestros hijos o a los, o los chicos, este, los niños, las niñas, adolescentes, lo que quieras ver, evita algo que se llama adicción. Oh. Adicción viene de no decir. Uh -huh. Uh -huh. <risa> ¿Quieres que tus hijos no sean adictos? Bueno, permíteles expresarse.
1: Claro, o esto que dices es una forma y también tenemos o hemos visto muchísimo el, el dices puras pendejadas, ¿no? Dice, tú cállate, tú que sabes, tú, ¿no? Como esta forma, no no es que te esté diciendo no hables, pero sí lo que digas está mal, ¿no? O lo que digas va a ser una tontería o, no y eso creo que también va generando este en la persona esta sensación de no expresarse.
0: Pues, ¿para qué, no? Si de todas maneras lo que voy a decir está mal, o ya sabes, y si empieza la depresión.
1: Uh -huh. No
0: me puedo expresar. no, no me Y eso es una toma de decisión también. Uh -huh. Porque al final, si yo decido no expresarme en el lugar donde estoy, es que el lugar es muy tóxico. Bueno, cámbiate de lugar, o sea. Claro. Es, eso me llama mucho la atención de algunos pacientes, ¿no? Estoy con una pareja que es odiosa, es terrible, me golpea, me dice, me hace, este, y no estoy hablando de, un, de una mujer, estoy hablando de un hombre. Entonces, es peor, uh -huh. ¿no? Porque dices... A ver, entiendo que en una cultura machista como en la que vivimos en México es mucho más fácil para un hombre hacer muchas cosas. Esta decisión de ser víctima, ¿para qué sirve? Hay una, hay una, es una ganancia secundaria muy importante. Que cuando la encuentran, pues bueno, ahí es donde deciden tomar una decisión, ¿no? Decido tomar una decisión. Uh -huh. Que es, si la llevas a la acción, se convierte en una decisión. Ahora... ¿De dónde viene la palabra decisión? De escindir, que significa cortar. Cuando tú decides, cortas todas posibilidades de otras cosas.
1: Sí, cortas con lo que esté sucediendo y con lo que uh -huh. pueda pasar para elegir una. De y las entonces, opciones.
0: al tú cortar con otras, con otras oportunidades, te comprometes. Uh -huh. Ahora, ¿cuánta gente no conoces que se compromete? Llega a terapia y deciden hacer algo, ¿no? Y salen y como que se les olvidó.
1: Todo, no Y entonces en la semana se les olvida incluso que van a terapia no Ajá. O sea, como que solo entran en este ah, terapia el día que les toca sí. ¿no? Pero salen y se les olvida todo Y no tienen este, esta costumbre de ir decidiendo cada día Aplicar o reforzar lo que sea que hayan visto en terapia no
0: Que además es, es interesante porque también es una decisión Y ahorita, digo, obviamente a mí me dan acá este cambios súbitos de, la, de las neuronas, porque voy haciendo con mi propia terapia con Lore. Ajá. Pero ahorita que lo dijiste, es, se me estaba ocurriendo, bueno, claro, es verdad, el, el ambiente también modifica mucho las decisiones que tomamos. O sea, el ambiente terapéutico, ¿no? el, el sillón, el lugar donde pues, ya sabes que vas ahí para curarte, ¿no? para, para expresarte, para... Estaba pensando, bueno, ¿y si lo sacamos de ahí también? O sea, te, la siguiente terapia es en tal lugar. ¿Por qué me cambias mi lugar? Porque tienes que aprender a tomar terapia o a estar en un proceso de reflexión o autorreflexión en todos lugares, no sí, nada más estar en mi consultorio. Uh -huh, uh -huh. Y además me encanta, ¿no? Porque llegan y... He estado pensando... Claro. ¿Qué íbamos a hablar hoy? No, Como que tienen este monólogo hermoso ajá, los pacientes donde... Sí, sí, ya
1: lo estabas pensando desde el martes y es viernes ¿Por qué no, no hiciste algo al respecto desde el martes? Claro ¿no?
0: ¿Por qué te esperaste no, es, hasta el viernes? Quería pelotear contigo Exacto. La, la idea porque no sé si es correcta Hazla y mejor aquí venme a decir no, no funcionó
1: Claro, regresándonos un poquito a esto que decías eh, el, ex, el permitirnos expresar cuando somos niños va a generar este sentimiento o esta sensación de ser suficientemente valioso como para expresar o como para validar lo que estoy sintiendo. Y creo que de ahí viene la el sentirnos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Porque si de entrada se va coartando eh, como niños el derecho a expresarse, ¿para qué se expresa un niño? Pues para irse dando cuenta de lo que le sucede, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo cuando yo era niña, mi mamá dice que lloraba. Y luego cuando empecé a hablar...
0: Ah, bueno, si le pregunto a Hugo, dice que sigues llorando, o sea... Sí, claro, sigo llorando, pero,
1: pero ya no por esto que te voy a contar. Ah, okay. O sea, yo lloraba y mi mamá me decía, o, o me arrullaba y me acompañaba a que me durmiera y se me quitaba. No. Cuando empecé a hablar, lloraba y decía que me dolía la panza. Mi mamá empezó a cachar que era un, un momento particular mío, y entonces me decía, ¿por qué no te acuestas? Igual se te quita. Uh -huh. Yo me dormía y se me quitaba. Desde entonces me pasa que hoy, cuando me siento mal, hay, un, hay una sensación bien particular que me duele el estómago, pero no tengo náuseas, pero no la cabeza, pero no. Uh -huh. Y entonces ya aprendí a identificar qué sueño. Entonces, Exacto. a través de llorar, mi mamá se dio cuenta de todo esto que me pasaba, ¿no? Y entonces ahora puedo identificar que esta sensación es sueño. Uh -huh. Y ya pues tomar la decisión. Exactamente, <risa> ¿no? Ahora sé que es sueño y entonces decido dormir. Claro. Pero para eso necesité, cuando era niña, llorar y expresar y me siento mal, porque cuando somos niños no tenemos claro lo que nos está pasando, sentimos y lloramos o sentimos y reímos, sentimos y nos enojamos, hacemos berrinche. Pero no tenemos esta capacidad, o esa la vamos construyendo de identificar qué es darle palabra, darle estructura y poder tomar una decisión. Entonces, si cuando eras niño te ponían un chingadazo cada que llorabas o te decían que te callaras cada que llorabas, pues no fuiste construyendo este, lo que me sucede es esto. Y luego no fuiste construyendo un, si esto es lo que me sucede, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No? Y entonces, claro. la capacidad para decidir viene desde entonces. Uh -huh. ¿No?
0: Y entonces, qué importante, ¿no? Retomo el, primero sé consciente de lo que sientes. Ajá. Uh -huh. Porque si desde niño no fuiste entrenado a ser consciente de lo que sientes o no te permitieron la expresión y por lo tanto no te autoconstruiste. Exacto. Ok, primero, que siento? ¿no? A ver, estoy, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo algo en el pecho. Bueno, esto, ¿a qué se parece? ¿A qué se asemeja? Bueno, angustia. Uh -huh. Ok, quiero tomar una decisión, a lo mejor este, renunciar a un trabajo, ¿no? para dejar a las parejas a un lado. Sí. Quiero renunciar a mi trabajo. ¿Qué siento cuando, cuando estoy pensando en renunciar al trabajo? No, angustia. Pero a lo mejor no, a lo mejor me pongo bien concentrado, alivio.
1: Exacto, y entonces desde ahí no es lo mismo, no para todas las personas, es la misma experiencia renunciar al trabajo.
0: Exactamente. Uh -huh. Y entonces empiezas a, a descubrir, o sea, es un punto que puedes tomar tú, escucha, empiezas a descubrir qué sientes. Uh -huh. Y eso que sientes, si de plano no tienes ni idea, o sea, si de plano dices, no sé qué estoy sintiendo. La psicoterapia.
1: Claro, porque además a veces, no, no a veces, aprendemos que cómo debemos de sentirnos Ajá. Respecto a lo que nos esté pasando, ¿no? Entonces, si me corren del trabajo, automáticamente paso a Me tengo que sentir triste o me tengo que sentir con miedo o me tengo que sentir enojado uh -huh. A lo mejor te sientes bien, uh -huh. ¿no? A lo mejor una parte de ti se siente sumamente aliviada ¿no? Pero asumimos, o, a, yo he escuchado infinidad de veces él, ¿y cómo te sientes? Mm, a ver, deja pensar cómo me siento. Es ¿no? el... Déjame lo pienso. ¿Cómo vas a pensar cómo te sientes? ¿no? Y tenemos esa costumbre de asumir, ¿no? si te la mientan en la calle, ah, bueno. asumes que te tienes que enojar y la tienes que mentar de regreso.
0: Sí, tienes que defenderte.
1: Y a lo mejor no. ¿Eh? a lo mejor ni siquiera te impacta, a lo mejor ni siquiera te importa, a lo mejor te da risa, a lo mejor dices, pobre alma, está tan desesperada. Pero no nos fijamos físicamente qué estamos sintiendo ante las cosas que nos están sucediendo. Y ese sería el paso número uno para poder tomar una decisión.
0: Exactamente. Paso número uno, aprende a sentir. Paso es. número dos, define qué estás sintiendo.
1: Exacto. <risa> Estructúralo, ¿no? Dale... dale, dale palabra o dale voz ¿no? a lo que estás sintiendo. esto ¿Este hueco en la panza es hambre o es enojo?
0: Qué interesante porque ahorita lo del hueco de la panza, estaba leyendo otro artículo uh -huh. que más o menos entre el 60 y 70 por ciento de la gente que siente que tiene hambre, lo que tiene es sed. Ok. Y entonces, por eso hay tanta obesidad, porque no, no sabemos ya definir qué tenemos. Y como ya se usa tanto aditivo y glutamato monosódico y no sé qué otros productos que hacen que como que no te sacíes, es onda de que, que no puedes comer solo una, es real. Claro. Hay un producto, en ese en, hay un químico que hace que tu cerebro no sienta saciedad. Wow. Está interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que ni siquiera sepamos escindir o decidir. ¿Tengo hambre
1: o tengo sed? Sí, a mí sabes qué me pasa. tengo ansiedad? O sea, claro. A mí me pasa que a veces se me antoja la coca. Hola coca Cola. Ah, okay. Okay, okay. No la cocaína. La Coca-Cola. Y entonces ya aprendí.
0: ¿Pero la Coca-Cola o cualquier refresco de cola? No.
1: Eh, coca tiene que ser Coca-Cola. Cola. cola. Okay. O sea, de verdad, es un... Quiero Coca-Cola.
0: ¿no? Y no nos patrocinan, ¿eh? nada más les <risas> aviso. Sí,
1: no, pero es que ni modo que lo dijera como. Entonces, eh, pienso, ahora aprendí. Ajá. Después de muchas veces de tomarla y seguir sintiendo esa necesidad, aprendí que era sed. Mira. Que cuando tengo sed, no estoy acostumbrada a identificar que es sed uh -huh. y se me antoja pues, ¿sí? el refresco este. Y entonces, ahora pienso, voy a tomar agua y si sigo con el antojo, pues qué, me la tome. Claro. Y no, la gran mayoría de las veces tomo agua y se me quita la necesidad de tomar coca. Sí, sí, sí.
0: Ahora, es bien interesante, sabes también que... que uh. Hay, hay otro estudio también que demuestra que cuando estás muy cansado, estás deshidratado.
1: También. Entonces, ¿qué hace uh -huh. la
0: gente? Va y se compran estos este, energéticos, ¿no? Bebidas energéticas, y pues sí, estás tomando líquido, y pues para el cuerpo es bueno, y si a eso le agregas la taurina y la vitamina B, pues bueno, también te ponen más acá. Sin embargo, si cuando estás muy cansado te pones a tomar agua, uh -huh. también te recuperas. A lo mejor no tan impactante, ¿no? Porque no tienes la cafeína, la taurina y este la vitamina B y no sé cuánta otra cosa, ginseng, no sé cuánta cosa. El
1: azúcar, meten. para empezar.
0: Ah, le metes mucha azúcar también. Sí. Entonces, bueno, sí, este, la mayoría de veces es sed. Entonces, uno, conoce tus sentimientos, lo que estás sintiendo, las sensaciones. Dos, ponles nombre y exprésalas. Uh -huh. Tres, una vez que lo expresaste, ya puedes tomar la decisión.
1: Claro. Siempre y cuando te hagas responsable, ¿no? Porque si, si yo, no, la vida te hace responsable. Digo. Bueno, o sea, el universo te hará tomar las decisiones que tengas que tomar, estés listo o no. Exacto. Pero si tú identificas que tienes una necesidad y que la, la manera de satisfacer esa necesidad sería tomando X decisión, uh -huh. a menos que no te hagas responsable y dejes que el universo tome esas decisiones por ti te anden corriendo del trabajo te anden, este, no sé, cortando tus novios o así podrías tomar la decisión haciéndote responsable de que es justo lo que necesitas y entonces asumir eso e ir a satisfacer tu necesidad.
0: Chica, hoy escuchaba yo una paciente que decía algo bien interesante. Me dice, es que una vez me dijeron que si yo pudiera decidir cómo morirme, yo quisiera estar con tantos familiares, ¿no? Ajá. Le dije, a ver, a ver, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que si tú pudieras decidir cómo morir, Dijo, sí, o sea, a mí me gustaría estar en mi cama, con la gente que amo a mi alrededor. Le dije, qué interesante que quieras controlar hasta tu muerte.
1: Uh -huh.
0: O sea, no, es, no, no te basta con querer controlar la vida de tu gente. No, no te basta con la neurosis y todo el trabajo que requiere pues controlar a tantas personas no y mantenerte al pendiente o sobrependiente de ellos. Sino que también ya sabes cómo te vas a morir, dónde te vas a morir y al lado de quién vas a morir. Dije... En serio, ojalá la vida nunca te dé lo que quieres.
1: Claro, porque es bien distinto decidir que controlar. ¡Claro! Y aparte se confunde.
0: Sí, porque además, si tú lo decides, a veces no se da, ¿eh? Por supuesto. <risa> Por supuesto. <risa> o sea, el, el rincón... Aquí, espérate, aquí tenemos unas... Este, esto me gustó, lo, lo, vi, <risa> ahorita lo, lo voy a improvisar. Este es un momento de sabiduría zen. La sabiduría zen. El universo no fue hecho para satisfacer tus necesidades. El universo es caótico.
1: Claro. Tú no fue puedes, creado para ti. Claro, puedes ir tomando decisiones en función de lo que te está sucediendo. Pero eso es bien diferente a yo voy a tomar una y cada de las decisiones que voy a hacer en este día y ojalá que no se me atraviese una lluvia porque ya decidí Ajá. Ir, a en, ir a andar en bicicleta. Y entonces... Right,
0: espéjate, espéjate, espéjate. Acabó el momento. Cierto,
1: Había que ¿tien... cerrar.
0: Claro, somos gestaltos, tenemos que cerrar.
1: Y entonces, te frustras un montón porque tú decidiste ir a andar en bicicleta hoy y está lloviendo. Ay, déjame contarte una anécdota. Échala.
0: <risa> a Lore se la lo voy a contar. Si tú escuchas, no quieres nada más fast fastball. Agárgale 15 segundos más a cada momento, a ver si dejo de hablar. Este... Un día salí a correr, ¿no? Estaba, el día estaba precioso y decidí que iba a ir a correr. ¿no? Ajá. Me puse mis tenis, toda la ropa, no sé qué. Saqué la mano de la ventana, no estaba frío. Dije, oh, hoy es el momento. Uh -huh. Me voy a correr. Estuvo increíble, estoy corriendo cinco kilómetros. Dije, claro que puedo los diez kilómetros. Hoy sí me los voy a Seis kilómetros, ¡guau! ¡Wow! Me siento increíble. Siete kilómetros, ¡Ah, Se me están acalamando las piernas, pero yo dije que van a ser diez y yo decidí diez, entonces me vale.
1: Ajá.
0: Al kilómetro 8, ¿te acuerdas cuando granizó en México ¡Oh! que parecía que había nevado? Uh -huh. Yo estaba corriendo ese día.
1: <risa> y luego. Primero, viste? Se, primero
0: sentí gotas de agua como, ya sabes, como. Caen muy fuerte. Como fuertes, ¿no? Como que. Como que dije, a lo mejor el universo quiere que deje de correr porque estas gotas de agua me están doliendo. <risa> Después las gotas de agua se empezaron a hacer como, como a duras, ¿no? Y ya no eran gotas de agua, eran piedras. ¡Wow! Y entonces, pues yo asumí que el universo me estaba madreando para que dejara de correr. Uh -huh. Y entonces, ahí es donde yo tuve que tomar una decisión muy importante. No me iba a cubrir en los árboles porque pues, aquello de los rayos, ¿no? Y la muerte por rayos y todo eso. Entonces dije, claro. no me voy a cubrir ahí. Uh -huh. Y mi casa quedaba a un kilómetro. Y yo ya estaba en el kilómetro 9 y dije, bueno, pues mira, está organizando voy a llegar a mi casa, son 10 kilómetros, está padrísimo. Chance fue el peor error que pude
1: haber tomado. Sí, yo estaba pensando, ¿neta?
0: Porque además empezaron a caer granizos como de tamaño de monedas. Llegué literal morado a mi casa. O sea, tenía, tenía como pequeños así, este, contunciones, ya sabes, <risa> chiponcitos en la cabeza porque estuvo fuerte. O sea, sí fue una granizada durísima. Pero, Lore, en el Nike con el que corro de la aplicación, nunca corrí tan rápido como ese día. ¡Ja, <risa> ¡Rompí todos mis récords! Rompí el, el, el kilómetro, creo que lo hice en tres minutos, o sea. Todos, o sea, hasta eso fue una buena decisión. O sea, sí me dolió, pero fue una buena decisión.
1: Claro, pero entonces ahí tú estás diciendo algo bien padre, porque simbólicamente... <risa> ¿Qué pedo? Cuando tú tomaste una decisión, Ajá. el universo te está diciendo, o sea, sí si chido tu decisión, pero no... No va a ser fácil. No va a ser fácil o está, o de pronto podrías ser flexible con tus decisiones, ¿no? Sí, es verdad. Porque, porque en algún punto, o sea, tampoco era necesario llegar madreado a tu casa. No. ¿No? Batiste récord y siempre vas a poder obtener algo bueno de cualquier decisión que tomes. No pase, pase lo que pase, siempre vas a poder obtener algo nutritivo que te deje algo padre. Pero no, no es necesario que llegues madreado. No,
0: oh, ponerme en riesgo, ¿no?
1: Exacto, porque te pudo caer un rayo, te pudo pegar una... Un, un coche. Exacto, ¿no? <risas> o, o te pudo caer un granizo así, en, en, en el lugar estratégico que te desmayes, ¿no? O, y luego te atropellen. Y luego Ahí te si no. un perro.
0: <risas> sí, ya, de último, después de la lluvia, seguro. <risas> <risas> Mi perra no es que cuando llueve, es muy chistoso.
1: <risas> Entonces... Sí, creo que, que cuando tú tomas una decisión y te aferras, Ajá. tampoco está Ay, qué tan buen chido. Tema acabas de
0: decir, Lorena. Tampoco
1: está tan chido, porque entonces yo digo, es que yo tuve una paciente que me dijo que ella había tomado la decisión de que quería tener un hijo, pero no si no tenía una pareja, si no, si no se casaba. ¿no? Entonces, como no se había casado, estaba renunciando a la posibilidad de tener un hijo porque ella decidió que lo quería tener con un esposo. ¿No? Y ese es
0: el tema más importante, ¿no? Cuando nos aferramos a una decisión que a lo mejor hasta ya se murió.
1: Exacto. O
0: sea, hay decisiones que ya necesitas... Escúchame muy bien. Hay decisiones que ya necesitas soltar. Exacto. Así como hay resentimientos, es una decisión estar resentido. Claro. Es una decisión estar deprimido o deprimida.
1: O decir, es que cuando yo era niño le prometí a mi mamá que iba a eh, cuidar a mi mamá para siempre, ¿no? O que yo decidí que cuando mi papá se fue, yo iba a ser el hombre de la casa, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora eres sumamente infeliz. ¿Qué o tal que ya
0: te quieres casar, pero no puedes? Porque, no puedes a porque a eres familia? el hombre
1: de la casa, ¿no? Entonces, en, durante toda la vida hemos tomado decisiones que quizá también ya tendrían que dejar de ser, ¿no? Pues sí.
0: Zen. Me encanta. O sea, ¿Cómo se nos en Pero bueno, regresando a ese punto, ahorita que estuve en el, en el congreso de Anthony Robbins, uh -huh. hay una frase que dice que me fascinó: dice es que no hay víctimas, hay puro voluntario. Wow. Me encantó la frase. Dije, tiene toda la razón. Uh -huh. O sea, no existe una víctima. Porque un, un víctor Frankl, ¿no? que Él sí podría haber hecho... Oye, yo fui víctima de un, claro. de un holocausto, ¿no? De un campo de concentración. Y él decidió que no iba a ser una víctima. Él decidió ser una persona maravillosa que nos dejó grandes sabidurías. ¿no? Como muchas personas que estuvieron en campos de concentración o han estado... Eh, digo, tan sencillo, Mandela. Claro. ¿Cuántos años tuvo? ¿15 años? ¿18 años? ¿20 más años más en la menos, cárcel? ¿no? Una cosa así, así, una... Una cosa que dices... Y sale, y en vez de hacer una revolución como lo pudo haber hecho... Bueno, sí es una revolución, pero no fue desde, la, desde el odio y el, y el enojo, fue desde el amor. Uh -huh. Entonces, qué, qué importante es a veces también, o más bien, qué importante es siempre, que las decisiones vengan desde el amor.
1: Claro. Ahora,
0: ¿qué significa amor?
1: Uh, uy, no, ya tienen tres horas.
0: Tienen tres horas, exacto, ¿no? más porque... para
1: describir lo que es.
0: Vamos a empezar por la parte. Eh, amor no significa erotismo, amor no significa sexualidad, amor no significa familia. Uh -huh. Y nos incluye. Pero no, no significa eso. Uh
1: -huh.
0: Amor viene de A, que es no, amor, que es muerte. No, muerte. Cuando estás en el amor, estás en la vida. Sí. ¿Qué significa estar en vida? No es sobrevivir, es estar en vida. Uh -huh. Estar en amor es, vamos a, a reducirlo a lo que dijo Gilel hace muchísimos, muchísimos años, no hagas al prójimo lo que no quieras para ti. ¿Qué es el prójimo? Alguien que está al lado, prójimo viene de próximo. No le hagas a la persona que está al lado tuyo lo que no quieras para ti. Qué difícil, Dios mío, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, bueno. Ah, bueno, es que tú no quieres que te los digan. ¿no? Si a ti no te importa si te dicen buenos días o buenas tardes o buenas noches, pues no lo digas. Uh -huh. Pero entonces viene una parte que se llama inteligencia social uh -huh. o empatía social. ¿Cuántos de nosotros, a veces por estar metidos en nuestra mente, decidiendo estar en nuestro interior, nos olvidamos que hay un mundo externo? Nos olvidamos que el momento más hermoso de la vida es cuando servimos al otro. Uh -huh. Y no me refiero a, ya sabes, darle de comer o, no sé, llevarle el plato, sino me refiero a servir. Si tu gran habilidad es, contar chistes? Cuenta chistes, ¿no? Si tu gran habilidad es tener una sonrisa bellísima, ¡ten una sonrisa bellísima!
1: Claro, es como darte, ¿no? Eso. Dar lo que tienes. Sí. Eh, no, me encantó cómo lo dijiste. Lo que elegiste. tienes en exceso. Darme a mí. Darme, exacto. <risa> uh -huh, uh -huh. Entonces, esa creo que es la decisión
0: más importante que, que podemos tomar. Amar al prójimo.
1: Y cuando haces las cosas desde amar al prójimo, es porque tú estás claro contigo, ¿no? Ajá, porque tú estás en amor contigo y entonces uh -huh. desde ahí la decisión que tomes va a estar bien, ¿no? Te vas a sentir cómodo con lo que sea que tomes y al mismo tiempo vas a poder... Ser flexible con aquellas decisiones que tú hayas tomado Pero que no están siendo, no están pudiendo ser en este momento Y además también vas a poder soltar aquellas decisiones Que en este momento ya no te sirven ¿no? Entonces si tú estás en amor contigo Vas a poder hacer todo esto que te digo Ahora, ¿cómo estar en amor contigo? Es un tema para otro podcast Y ve a psicoterapia <risa>
0: Pues esto fue Tacos de Sesos, ahí tienes nuestra página en Facebook, que es facebook.com, diagonal Tacos de Sesos. Uh -huh. Tienes nuestra página web, donde tenemos nuestro blogger, en donde escribimos Lore y yo, que es tacosdecesos.com
1: uh -huh.
0: Y si te encanta, comparte, si no te encanta, compártelo a tu, todos tus enemigos este,
1: escríbenos ah, Escríbenos,
0: tienes dudas, tienes comentarios, tienes sugerencias Quejas no nos importan, no las queremos, gracias No es cierto, yo sí,
1: yo sí las voy a leer Lore sí las lee todas
0: y las contesta, eso es lo más increíble Te deseamos una gran noche, gran día, gran madrugada o gran tarde Pásala increíble Bye